0: Cristo, segundo Mateus, naquele tempo, vendo Jesus as multidões, ele subiu a montanha e sentou-se. Seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem aventurados os povos em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. bem aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão associados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os vós, quando os perseguirem e caluniarem. E que serei todo tipo de mal contra vós como por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos neste dia, pois será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a você. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza à vida eterna. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje a palavra de Deus traz para nós algumas reflexões bastante interessantes. Primeiro, o profeta Sofonias, ele fala dos humildes da terra. De onde que vem a palavra humilde? A palavra humilde vem de humus, que é uma terra fértil. Quando Deus nos cria, o termo hebraico fala que nós somos bazar. O que é bazar? Bazar é uma terra pronta, é uma terra fértil. E essa terra fértil, ela é fecundada pelo vento de Deus, que no hebraico é nefesh. Então quando nós somos humildes Quando nós reconhecemos que nós somos terra fértil O Espírito Santo de Deus nos fecunda Para que nós possamos ter sabedoria O que é sabedoria? Sabedoria é a luz de Deus que brilha em nós Então é muito interessante quando nós nos colocamos diante da graça de Deus Reconhecendo o que? Que nós precisamos ser humildes Que é uma pessoa humilde um médico, ele será humilde quando ele não cuidar do seu paciente? não um professor será humilde quando ele não ensinar o seu aluno? não um advogado será humilde quando ele não defender a causa para a qual ele foi designado? não o sacerdote será humilde quando ele não fizer a obrigação dele? não a pessoa que cuida de limpar as ruas dela será humilde se ela não fizer bem feito? não o que é ser humilde então? é você usar aquilo que é o seu talento e aquilo que é o seu dom e colocar isso a serviço de um bem maior que é a vida da comunidade o catequista é humilde quando ele se prepara para ser um bom catequista a equipe de liturgia é humilde quando ela se prepara para celebrar uma boa liturgia o coral é humilde quando se prepara para cantar suavemente na igreja o ministro da Eucaristia é humilde quando ele se prepara para dar o melhor que ele tem o empresário é humilde quando ele coloca a sua empresa a serviço de um bem maior, que é a vida da comunidade para dar qualidade de vida aos seus colaboradores o trabalhador de uma fábrica ele é humilde quando ele aproveita aquilo que ele sabe para o crescimento daquela empresa a qual ele serve a fotógrafa é humilde quando ela se prepara e estuda para cada vez mais se aperfeiçoar então, humildade é, eu reconheço que eu sou barro mas eu não sou um barro qualquer eu sou um bazar eu sou um barro pronto para produzir graça, para produzir bênção e essa graça, essa bênção vem quando eu me permito ser fecundado pela força do Espírito Santo e aí nós temos a segunda leitura quando o apóstolo Paulo fala para nós o quê? o que, que o apóstolo Paulo fala? o pessoal não tem que aqui, não está? o é? que, que o apóstolo Paulo fala? da sabedoria tem um texto muito interessante na vida de São Francisco que um dia o seu irmão Maceu pergunta a ele por que Deus escolheu você? você não é bonito? você não é inteligente? você não é o mais culto? Por que que Deus te escolheu? Ele vai dizer, Deus me escolheu porque não achou ninguém pior do que eu Olha que forte, Deus me escolheu porque ele não achou ninguém melhor, pior do que eu Para que, a partir de mim, ele pudesse confundir aqueles que acham que são sábios demais Então é muito interessante aquilo que Paulo fala Nós somos escolhidos por Deus, não porque nós somos perfeitos mas é porque Deus quer, através de nós, manifestar a sua graça no mundo. Então, quando você vem à igreja e pensa, mas eu tenho tantos defeitos, ah, eu tenho tantas dificuldades, ah, eu tenho tantos pecados, que bom que se reconhece isso. Mas ao reconhecer isso, que você possa abrir o seu coração para a graça de Deus. A graça de Deus é aquilo que vem iluminar a nossa vida. E a palavra sabedoria que o apóstolo Paulo fala, o que é sabedoria? Sabedoria é alguém que tem luz. É alguém que consegue iluminar a vida dos outros. A raiz da palavra sabedoria é fi, que é fogo, que é luz. Daí vem a palavra fósforo. E o que é fósforo? É aquilo que carrega a luz. Então que nós possamos buscar o que A sabedoria como dom de Deus. Eu reconheço que eu sou barro. Mas aquilo que eu tenho que fazer, que eu faça da melhor maneira possível. Sou funcionário público, que eu faço da melhor maneira possível. Sou madona de casa, que eu faço da melhor maneira possível. Sou um sacerdote, que eu faço da melhor maneira possível. Sou médico, que eu faça da melhor maneira possível. Sou comerciante, que eu faça Ou seja, em cada coisa que eu fizer, que eu possa fazer o melhor. Quarta-feira na missa, eu contava uma história do Cortella, que eu acho bastante interessante, ele falou da mãe dele, a mãe dele, uma senhora assim, humilde, humilde, e essa senhora ele passava, começou a vida acadêmica dele, ele passava na casa da mãe dele, e ela ia fazer comida para ele, o que ela tinha para fazer? Macarrão, se for na casa de vocês jantar, só tiver macarrão, talvez vão ficar sem graça, Quando o padre veio almoçar na minha casa, veio jantar na minha casa, só tinha macarrão, vai ficar sem graça? Talvez sim, mas o que a mãe dele fazia? pegava o macarrão, cozinhava o um macarrão bem italiano aquele macarrão al dente, depois colocava um alho, um óleo no macarrão, pegava um tomate, descascava o tomate, fazia uma flor, uma rosa com o tomate, pegava algumas folhas de manjericão como se fosse galhos da roseira. O que, que ela fazia? O melhor que ela podia fazer. Então pense, você pode fazer o melhor na sua casa todo dia. Você pode fazer o melhor no seu trabalho todo dia Você pode fazer o melhor na sua loja todo dia Você pode fazer o melhor nas suas relações todos os dias Então isso é humildade Isso é sabedoria Isso é deixar que o dom de Deus fale através de nós O evangelho de hoje nos traz o início do sermão da montanha Conta a história que Mahatma Gandhi Um grande líder hindu ele dizia que se nós pegássemos o sermão da montanha E rasgássemos toda a Bíblia O sermão da montanha Serviria para nos iluminar O Evangelho de Mateus Ele é escrito Em torno de cinco sermões O primeiro sermão O sermão da montanha O segundo sermão O sermão missionário O terceiro sermão O sermão das parábolas O quarto sermão O sermão da igreja, o eclesiológico E o último sermão o sermão da colheita, e olha que bonito. O primeiro sermão não é para a multidão. Como é que começa o sermão? Vendo entre as multidões, ele subiu a montanha e sentou-se. Quem se aproximou dele? Os discípulos. A multidão ficou lá embaixo. Então, o primeiro sermão ele fala para os seus discípulos para formar os seus discípulos. Depois ele vai ensinar os seus discípulos na missão. Agora vocês vão, tudo que eu ensinei vocês vão levar pelo mundo. Aí os discípulos vão, todo mundo vai atrás de Jesus Aí vem o um terceiro sermão Que é as parábolas Como é que começa a sermão das parábolas? Daquele dia Jesus foi para a margem do mar Da Galileia Uma grande multidão reuniu-se em volta dele Ele entrou, entrou na barca E sentou-se E a multidão ficou de pé na praia E ele começou a ensinar Ensinar quem? A multidão Olha como é que é a didática do Evangelho de Mateus Jesus ensina os discípulos, envia os discípulos, agora ele ensina a multidão. Depois que ele ensina a multidão, ele faz o sermão da igreja, como deve ser a igreja. E depois ele faz o sermão da colheita. Quando chegar o fim do tempo, quando o filho do homem vier na sua glória, todos se reunirão em torno dele. Ele vai dizer àqueles que estavam à sua direita e ao sua esquerda: Eu estava com fome, vocês me deram de comer. Olha o evangelho de hoje bem muito que têm fome e sede justiça, porque serão associados. O que nós precisamos, então? Pedir a Deus. Humildade. Humildade é achar que a gente é burro? É? Não. Humildade é o melhor que eu posso, eu faço. Me perdoem citar mais uma vez o exemplo nem da Ana Maluca. A Ana, ela faz o melhor por essa comunidade. Essa comunidade hoje tem um salão, tem ar, tem... É porque a Ana é louca e ela tem coragem de fazer, ela dá o melhor que ela tem, e vocês embarcam na loucura dela e dão o melhor porque vocês ajudam, ela não fez nada sozinha Então a gente pensar humildade não é se esconder, não é fingir que não tem dom, não é fingir que não tem talento humildade é o que eu sei fazer, eu faço da melhor maneira possível então a gente pode pedir a Deus de humildade que possa pedir a Deus sabedoria... deixar que a luz dEle... ilumine a nossa vida... e ilumine a vida dos outros... através de nós... e que nós possamos entrar na dinâmica... do sermão da montanha... tem muita gente por aí... que ainda tem fome... tem muita gente por aí que ainda chora... tem muita gente por aí que ainda está aflito... que nós possamos... como discípulos e discípulas de Jesus Cristo... fazer o nosso caminho... de conversão... de santidade e de mudar as estruturas tão injustas da nossa sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.